0: 开始谈从使如行传论祷告福音和教会的团契，那你说为什么没有谈到上帝的道呢？原因是无论是祷告，无论是传福音，无论是教会的团契，都是需要基于上帝的真理。为什么特别谈祷告？为什么特别谈福音？为什么特别谈教会的团契呢？因为我们常常知道。若不是在祷告里面来依靠上帝，我们知道，就是撒旦的攻击，我们太容易被摧毁。我们在祷告当中依靠主，就可以依靠主的能力去得胜撒旦的攻击。扩展上帝的国的福音广传的过程里面，需要在祷告当中寻求上帝的带领，寻求上帝圣灵的能力。在教会的里面来扩展上帝的福音，为什么要谈教会团契呢？因为我们需要同心合意，齐心努力，一起来兴旺主的福音。这样教会是整个身体，以耶稣基督为元首的话，我们彼此做肢体，就需要有一种严密的，按照圣经原则来过彼此相爱、守望。接纳、扶持教会团体的生活，所以这是非常重要的。为什么从《使徒行传》来谈呢？因为《使徒行传》是一本很特殊的书，它在过去，上帝借着这本书，让我们明白上帝救赎的旨意怎么样的成全。这个过程当中，使徒怎么样来谈这个祷告？使徒怎么来谈传福音的侍奉？使徒怎么样来谈有关于教会？团契的生活，这些我们从《史路行传》里面，我们可以引用一些圣经原则。但是，我们怎么样来解释《史路行传》是很重要的。我在过去在一场的这个主日的查经团契里面，曾经谈过啊、呃，特别是在过去二十世纪初期五旬节派它扩展的过程里面，它解释《史路行传》。为一个会一些救赎历史事件会重复的这样的一种的经验，这是不可以的，不可能的。所以我们要谈《史路行传》的时候，先要好好来谈我们怎么样来认识《史路行传》。今天，当我们还没有进入谈祷告、谈福音、谈教会团契，我们盼望大概有一堂左右，我们来谈一谈这个《史路行传》，大概他谈什么。《使徒行传》是谁写的？《使徒行传》是谁写的呢？是路加写的。路加写几卷书呢？路加写几卷书呢？路加就是写两卷书，第一卷就是《路加福音》，第二卷就是《使徒行传》。路加他写这个《路加福音》，他是写给谁呢？当然你说是写给教会的。不过，在那封书信里面，《路加福音》他明显提到一个人，这个人是谁呢？这个人就是提阿非罗这个人应该是罗马一个高级的一个军官一个政府的一个军官。他信耶稣，路加他按照这个秩序，他严谨查考，按照秩序要好好给提阿非罗大人来讲解。有关于耶稣基督的福音，那谈完以后呢？你知道他在写这个《使徒行传》。请你翻到《使徒行传》的第一章，啊，《使徒行传》他写《使徒行传》的目的是什么呢？他写《使徒行传》的目的，我们大概可以这样说：他就是要记录一段完整的救赎历史。怎么说？他记载了耶稣基督。怎么样来去在十字架上成全这个福音？怎么样成全上帝的救赎？紧接下来，他在《使徒行传》也是写给提阿非罗大人，他就是要记录，继续下来整个完整的救赎历史。怎么说？就是从耶稣基督复活以后，一直到耶稣基督升天，一直到耶稣基督差遣圣灵降临。使徒领受圣灵的大能，传福音，从耶路撒冷一直到世界的地级的这个救赎历史，他要完整的把它记录下来。路加他写路加福音，让这个提阿非罗大人大人能够明白他所相信的是有根有基，耶稣基督是怎么样在十字架上。他成全福音，他成全救赎，第三天从死里复活啊！但是他紧接下来，在《使徒行传》里面，他继续要告诉提亚非罗大人有关于耶稣基督复活以后，一直到他升天四十天以前，他的门徒所讲的。然后，耶稣基督升天之后，圣灵降临，圣灵在使徒的身上。有大能力，他们靠着圣灵的能力去传福音，从耶路撒冷一直到世界地极的救赎历史，他把这个完整的救赎历史把它记载下来。所以我们来了解《使徒行传》的时候，通常我们都会说，这个《使徒行传》是新月的历史书信，它是叙述的文体，但是里面有一些依然可以给我们学习的圣经原则。但是我们要明白，这卷书它是历史书，它是记载耶稣基督从死里复活以后升天、赐下圣灵、使徒领受圣灵的能力、传福音，从耶路撒冷一直到世界地级的救赎历史。这个观念不能没有。我们今天主要就是建立大家一个很清楚。有关于史如形状的概念，因为如果这个概念没有，等到我们谈到这个祷告，我们谈到传福音，我们谈到这个团契的时候，有一些是我们不是跟着做的。为什么？因为它是救赎历史的事件等等。我们在往后会会好好的谈。那今天呢，我盼望我们先抓住这个概念，它是救赎历史，它是我在重复，它的谈到。耶稣基督复活以后，一直到他升天，赐下圣灵，使徒领受圣灵的能力，传福音，从耶路撒冷到世界地级的救赎历史 （Redemptive History）。那么呢，我们知道《史徒行传》它记在最关键的时刻，就是五旬节，的圣灵的降临。五旬节圣灵降临是很重要的时刻，因为这个时刻是一个救赎历史时刻，是不能重复，它是 once and for all， 是一次过不能重复。五旬节圣灵降临，他洗净教会，使徒就凭着圣灵的大能传福音，见证上帝的国。所以，当你看《使徒行传》第一章第三节。当耶稣基督他还没有升天以前，他跟门徒花了四十昼夜、四十天讲什么？请大家注意，第一章第三节讲什么？讲神国的事。今天我们要明白，新耶稣不是只是讲究你自己个人的得救、你个人的应用，那是太肤浅。你知道，在这个十九世纪到了二十世纪的时候，在美国开始的，他们这个叫福音主义的运动啊，其中一个佼佼者就是 Charles Finney 啊 ，Charles Finney 一直传福音，有这个露天步道的这个这个这个聚会，但是呢，这个传福音呢，却是把这个福音的焦点放在什么呢？不是放在上帝的国，那是放在哪里呢？放在个人的得救。当我们说我们接受福音的焦点纯粹是放在个人得救的时候，那么往往我们只觉得说我得救就好了，我得救就是最重要了，什么都不需要管了。这种的情况慢慢会影响我们没有看重新的耶稣之后要怎么样在这个社会当中来影响。在这个时代当中来去见证上帝的国啊，那边就谈到什么呢？包括文化使命，我们不单是有福音使命，我们也需要有文化使命。披着就是耶披戴耶稣基督，在这个时代的当中，不同的文化层面啊，来见证耶稣基督，包括影响社会的文化。如果没有那个国度的概念，在你新耶稣的过程里面，你只是觉得说新耶稣就是你自己得救。所以你讲来讲去那个应用的就是你自己个人生活当中的需要，那是太肤浅。耶稣，你看他还没有升天以前，四十天跟门徒讲的是上帝国的事情，不是跟人谈一些个人的应用，不是跟这些使徒来谈一些他们自己啊个人的一些经验，谈这个题题目是这么大，是谈到上帝的国。然后我请你再注意下去，保罗他传福音的时候，他传这个福音的本身是上帝的国的这个事情，请你看《使徒行传》第二十章第二十五节。第二十章第二十五节，那里保罗对那些从以弗所来到米利都的那些长老。对他们说什么呢？我素来在你们中间传讲什么？你注意神国的道，那个的道那边下面是不是有点点点？那个点点点的意思是什么意思呢？就是他的原文里面是没有的。保罗他对这些长老说：“我在你们当中向来所传的，就是神的国。”所以这个福音就是神的国，谈一个是很大的一个课题，上帝的国，上帝做王的事情，不是纯粹是你个人得救的这个事情。然后你再看二十八章三十一节，保罗最后被囚禁在罗马，自己要出钱住房子，他等候罗马政府对他的审讯，等候的过程，他被囚禁。在自己租来的房子，他做什么呢？他是在那边放胆传讲神国的道，是不是？你在注意到“放胆传讲神国的道”，那个的“道”它下面是点点点。保罗在那边，他是放胆传讲神的国，就是那个意思。所以今天我们传的这个福音。是传一个上帝国度的福音，是谈上帝来做王。上帝来做王，不单是在我们生命当中个人做王，上帝要在这个社会做王，上帝要在文化不同的层面做王。A. Prin Kapo， 这个荷兰 University， 这个 Free University 就是自由大学的创办人，也曾经做过首相。他是神学家，他是政治家，他是教会的领袖。那么他讲过一句名言，大家很长都都讲，大家都知道。他说，在这个世界上没有一寸的土地，耶稣基督不能宣告说这是我的。这世界不是属于撒旦的，这世界是暂时握在撒旦的权势之下。这位耶稣基督他永远是王。你不要忘记，当耶稣基督从死里复活，他升天以后。生，对不起，升天以前他怎么说？天上、地下所有的全病都赐给我了。你们要奉圣父、圣子、圣灵的名给他们施洗。凡我所教训的，你要教训他们来去遵守。直到世界的末了，我就常与你们同在。直到世界的末了，这是耶稣他所讲的话。所以耶稣基督他是王。将来这个世界要被耶稣基督全然更新，所有邪恶的权势，所有那些败坏的权势，所有撒旦的权势，完全要被耶稣基督彻底所打败。他是王，我们要跟他一同做王，直到永永远远。是这样的一个身份，不是一个个人得救的一个问题。因为这个缘故呢，你看到凡是受 Reform 神学有这个国度概念的时候。他会注意很多社会的课题，这个国家的课题、文化的课题，不是谈谈整整天谈这个什么你自己个人生活应用。为什么我们要去注意这些社会课题、这些政治的课题、文化的课题、艺术的课题呢？因为我们很盼望这些不同的课题里面，耶稣基督可以在当中做完讲台的时候，可以让弟兄姊妹明白我们怎么样看这些政治的课题。我们怎么看这些社会的课题？我们怎么看这些文化的课题？这是非常非常关键的。所以，弟兄姊妹，你明白这个以后，现在我们要继续讲下去，有关于整卷这个《史书行传》。刚才谈到《史书行传》最关键的一个时刻记载的就是五旬节圣灵降临，因为后面的章节我们知道都是从五旬节圣灵降临以后所继续推展出去的。那在我们还没有谈到五旬节圣灵降临以前，首先我请你先看《使徒行传》第一章第三到第五节，也就是当耶稣基督他从死里复活以后，在升天以前，他在地上跟门徒花了四十天。为什么在地上花这四十天？有三件很重要的事情你要知道。请你看《使徒行传》第一章的第三到第五节，请大家站起来念这段的经文，《使徒行传》第一章第三到第五节，请大家同声的、大声的来宣告一章第三到第五节。预备，一、二，念。他受害之后，用许多的凭据。将自己活活地显给使徒看，四十天之久，向他们显现，讲说神国的事。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。”约翰是用水施洗，但不多几日。你们要受胜利的喜，请坐。这一章的第一章的第三到第五节，这里谈到耶稣就从死里复活以后，他用了四十天左右与门徒在一起。为什么？第一，你看这个第三节，他用许多的凭据向使徒显示自己是活着的，这是第一样。他用许多的凭据。向使徒显示自己是活的，你不要忘记当时这些的使徒，他们恐惧战惊，因为本来看到耶稣基督死在十字架上，从来没有期盼耶稣会从死里复活。在耶稣基督从死里复活以后，他不单是一次向使徒来显示，他是多次在不同的场合向这些门徒来显现。表明自己是从死里复活的主，是兼顾这些使徒，这是很重要的。所以你看，这个第一章第三节，这里耶稣还没有升天以前，他是用许多的凭据，多次多方的向使徒显示他是活着的主。第二样，他向这些门徒显现，用事先第二样，他说做什么呢？他向门徒来讲论神国的事。这是第二样，第三样，他要吩咐门徒等候父所应许的，也就是圣里的喜。这是一章第四到第五节。我重复，耶稣基督复活以后升天以前，在地上画四十天跟门徒在一起，为什么？第一，圣经告诉我们，他用许多的凭据向使徒显现。自己是活的。第二，他向门徒讲论神国的事。第三，他吩咐门徒等候父所应许的，就是圣灵的喜。所以这个是从第一章第三到第五节。当你记住看到第一章的第八节的时候，那你就可以明白耶稣讲的那句话：“但圣灵将在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷。”犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。所以圣灵赐下来，圣灵的洗以后呢，使徒们他们得着能力，要为耶稣基督复活来做见证。这是我们看得见很清楚的。那在这里，我特别也要交代一件事情：当耶稣在这个一章第八节，他说到。你们必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。请问，今天传福音已经到了地极没有？请问，当时当耶稣讲这句话，使徒在使徒行传里面传福音，已经到了地极没有？到了地极没有呢？其实已经到了地极。我问你，当时在第一世纪？在使徒的时代，那个地级是在哪里？不是那个地级就是罗马。世界的地级就是罗马。我们今天传福音不是要到地级，我们今天传福音是延续当时第一世纪已经到了罗马，继续的延续下去到这个地级的地方。当时已经到了地级，所以使徒行传第一章开始，门徒在耶路撒冷。史如行传来到第二十八章，就记载在哪里呢？保罗在罗马传福音，福音已经传到当时的地级就是罗马。我请你看一本书，是一个 Reform 的学者所写的，啊、w e s t m i n s t e r 的学者叫做 Richard g a r f i n 大家都知道了。Richard g a r f i n 他写过一本书叫做《Perspective on Pentecost》，啊，翻成中文就是“圣灵降临：从新月看圣灵的恩赐”。他在那里很清楚给我们讲解《使徒行传》，怎么样叫做传福音到地极？那个地极就是当时的这个罗马。今天我们传福音，不是还是要往地极？我们是延续第四纪福音，继续的传，继续传在地极不同地这个这个地域继续传下去，是一个延伸，而不是还没有到地极。你好好看那本书，给你讲解。那我继续讲讲下去，这样呢？门徒就等候，在哪里等候？等在这个耶路撒冷等候，等候什么呢？等候圣灵的喜。那请你看这个一章使如形状。这个第四节和第五节，第四和第五节，耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。”就是你们听见我所说过的，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。这个不多几日，就是真的是，呃，这个不多几日是几日呢？就是十天啊！耶稣跟门徒四十天，再等多十天，就是五旬节。五旬节圣灵降临的时候，他们就领受了这个圣灵的洗。亲爱的弟兄姊妹，这个圣灵的洗跟……五旬节派所讲的不一样，五旬节派讲的就是你信耶稣，你领受圣灵，那是你第一重的这个祝福啊。但是你领受了第一重的祝福以后，你还要等候第二重祝福，那个叫什么呢？圣你的喜。所以圣你的喜对五旬节派来说，它是在你信耶稣、你贵族以后的第二层祝福，那个叫圣你的喜。而且这个领受圣灵喜的这个记号是什么呢？啊，五旬节派最最早期的只有一个，就是讲方言，没有其他的记号。啊，后来其他的记号是灵恩派他们那个说法。第一波运动，这个叫做五旬节运动里面，他讲的是你领受第二层祝福圣灵的喜以后，唯一的记号就是讲方言。那他们的这个圣经根据呢，就是使徒行传，最主要的根据就是使徒行传。我们不是这样子看，我们怎么看？刚才说了，我们看《使徒行传》是救赎历史的记载。耶稣基督从死里复活，他升天以前给门徒讲解神国的事；升天之后，差遣圣灵降临，洗净教会，建立教会，使使徒被圣灵充满，领受圣灵的大能，从耶路撒冷。这个撒玛利亚犹太犹太权地知道地籍做耶稣基督复活的见证，这个是整个救赎历史的这个记载是不能重复的。而且我们明白这个圣灵的喜不是第二重祝福，没有这个解释。现在你要继续好好的听，耶稣在这里谈的时候，他说：“你要等候父所应许的，就是你们听见我所说过的。”约翰是用水施洗。但不多几日，你们要受圣灵的洗。约翰是指谁呢？就是施喜约翰。施喜约翰曾经在四卷福音书，他讲就是我是用水施喜的。但有一位比我更大能力来，他是用圣灵给你们施喜。马太福音那边谈到，或者路教福音里面谈到，是说用火与圣灵给你们施喜。那这位用圣灵施喜的是谁呢？就是耶稣基督。这样，当你看这个马太福音三章十一节、马可福音一章八节、路加福音三章十六节、约翰福音一章三十三节，都是同样一个人讲的。是谁讲的？施洗约翰讲的。发生了没有呢？这个圣灵的喜，他讲的时候发生了没有呢？还没有发生所以你看到那边是一个 tense, future tense，future action。那什么时候发生呢？我们清楚知道是发生在五旬节圣灵降临的时候。然后你刚才看的《使徒行传》一章第五节，这个第一章第五节是谁讲呢？是耶稣讲，他是重新再把施喜汉所讲的话给门徒再讲一遍。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗，因为是不多几日，就不是等很长的这个时间。这个不多几日就是等了十天以后呢，圣灵降临。来去洗净教会，然后你再看下来，来到使徒行传第十一章第十六节，彼得再讲一次。彼得讲的时候，他是回顾回顾发生在这个五旬节的事件。他怎么说呢？你看这个十一章第十六节，我就想起主的话说：“约翰是用水施洗，但你们要说圣灵的洗。”当耶稣讲的时候，就发生在什么呢？发生在这个五旬节，圣灵真的降临了。所以它是一个回顾，已经发生了。所以你注意，从马太福音第三章开始讲，一直到使徒行传第十一章十六节，都是怎么呢？讲到一个将要发生的，然后已经发生了，他没有解释。他解释这个圣灵的喜的，只有一节圣经，就是在。哥林多前书十二章十三节，请你翻开来看。哥林多前书第十二章第十三节，马太、马可、路加、约翰是讲还没有发生的圣灵的洗，然后使徒行传一章五节，耶稣讲的时候也是还没有发生的圣灵的洗，但是这个使徒行传十一章十六节的时候是已经发生了。因为是彼得回顾耶稣所讲的话，而的确在五旬节圣灵降临已经发生了，这个圣灵的喜已经临到教会的身上，但是呢，这些都是记载，没有解释。那么这个解释的唯一的一节呢，就是哥林多前书第十二章第十三节，请大家一起来念，预备，一二三，我们不惧是犹太人，是希利尼人。是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，引与一位圣灵。这是保罗对哥林多教会所说的。当保罗对哥林多教会所说的时候，请问这个领受圣灵的洗，它过去了没有呢？我告诉你，已经过去了，已经成全了。所以，都从一位圣灵受洗，这个。因为都从一位圣灵受洗的时候，它是一个 a r i 就是一个 past time， 它是一个过去已经成全的一个事实，它是一个真实发生的一个事实。他在这里在回顾的是什么呢？就是五旬节圣灵降临，已经圣徒已经受洗了。你注意一下，这里是谈到我们不去是犹太人，是希利人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗。它的英文是 all。他不是某一些的信徒，他不是一个人或者某一群的这个信徒，他这里是谈到所有的信徒都已经领受圣灵的这个这个洗礼。换句话说，我们要明白五旬节圣灵降临的时候，他洗净教会，他是一个救赎历史事件，这个是一个不能重复的一个历史事件。他已经显明了，洗净历世历代所有凡是在耶稣记录里面信耶稣的这些圣徒，他是一次洗净。我再重复一遍：五旬节圣灵降临，他洗净教会。他不单是洗净当时那些信耶稣的人。五旬节圣灵降临，他这个圣灵洗，他是洗净历世历代。在耶稣基督里面相信他为救主和生命主的所有这些圣徒，都在那一次的里面，他洗净了。那是一个历史的事件，你不能重复。就好像耶稣基督他在十字架上，他被钉死的时候，他成全救赎，他成全救赎，他不是单单拯救当时在第一世纪那一些后来信耶稣的人，不是单单那一些的人。当耶稣就他在十字上他死的时候，他是成全这个救赎，拯救所有历史历代那些上帝预定所拯救的人。他一次过他拯救，都归在他的里面。同样道理，圣灵降临他洗净教会的时候，不单只是洗净当时那些相信耶稣的人，圣灵降临这个圣灵的洗的时候，他是洗净。历世历代那一些在基督耶稣里面相信耶稣就是救主和生命主的人，他是一次成全的，你不能重复。那你问，那我们今天还没有信耶稣以前，那我们已经是受圣灵的洗吗？我告诉你，那是一个客观的历史事实，已经成全的。我们信耶稣的时候是，是我们有不同的这个时间来信耶稣。你可能是一九九九年信耶稣。那个可能是两千年新耶稣，那个可能是一九七六年新耶稣，那个可能是一九三零年代新耶稣，那个可能是将来这二零零五呃将来二零二五年新耶稣。不管怎么样，在他新耶稣的那个那个年月的当中，施恩圣灵，他一方面已经成全了一个历史这个救赎历史的一个事实，那那是一个客观的事实。但是这个施恩的圣灵。要施行在那个人身上的时候，来完成那个主观的生命经验，所以它是分开两个层次，历史事实的成全，圣灵将灵洗进教会是一次的，不能重复。就好像耶稣他被钉在十字架上成全救赎，他拯救了所有那些上帝预备预定好要拯救的人，是一次过的，没有重复。这是一个叫做客观的。客观的 objective 的一个历史事实，它是一个 objective historical fact。不过，你发现人是不同的个年代来信耶稣，所以呢，诗恩的圣灵，它是在不同的年代施行恩惠，在那些他拯救人身上的时候呢，成全那个叫做主观的生主观的啊人生经验。一方面有一个客观的历史事实。一方面有一个主观的人生经验，我信耶稣的时候是上个世纪八十年代，圣灵施行在我身上的时候，使我恍然大悟，使我明白过来，我要认罪，我我认罪悔改信耶稣。但是在我还不明白这个事实以前的时候，在五旬节圣灵降临的时候，圣灵降下，他已经洗净历史历代那些凡是属主的那些的圣徒，已经洗净。那是一次过，历史事实。主观的人生经验，你经历到圣灵的洗在你身上的这种人生经验是在不同的时间点，但是一个客观的历史事实就是当时五旬节圣灵降临。两个层面，我盼望我们可以大概明白这样的一个一个分分法啊。所以你今天不能够说，我们需要每一年的求圣灵再来洗尽我们，不需要。因为那是已经成全的历史事实，所以保罗对那些哥林多的教会的经督徒们说，已经发生了，是 once and for all， 然后是他是给所有的人 all 啊，这是第一样事情。第二呢，他是一个历史救赎历史的事件，他成全了啊。第三，也就是这个圣灵的死已经使我们怎么样呢？进入这个圣而公的教会，就是进入基督的身体。所以，我们受圣灵的喜，我们是在基督的身体里面的一部分，那是圣灵所成全的工作。因为这个缘故，我们是不能接受五旬节派他们认为这个圣灵的喜是在信主以后的第二重祝福。因为如果我们接受这样的一个理解的话，就会带来一种什么呢？带来一种叫的属灵的精英主义。很多过去一些的信徒，他很自卑。为什么？他感到自己只是领受了新耶稣，这是圣灵第一重的工作，但是他没有领受圣灵第二重的工作，这个叫做圣灵的喜。为什么没有领受呢？因为不会讲方言，就很自卑。那些会讲方言的，就觉得说，我不单是新的耶稣，领受圣灵第一重工作，我也。领受了圣灵第二重的工作，圣的喜，因为我会讲方言，那就看把自己看成是什么呢？看成是比较高超，把自己看成是一种属灵的精英。过去五旬节派一直延展到六十年代的这个灵恩运动里面就分裂教会，这是事实。因为错误理解史如行传，所以亲爱的弟兄姊妹，我们今天要明白。它是一个救赎历史事件，它洗净历史历代的宗教会，而且我告诉你，当彼得他领受了这个圣灵的喜，是五旬节圣灵降临，领受了圣灵的喜以后，他就站出来讲什么？他就是传讲耶稣基督。领受圣灵喜以后是传讲基督，不是传讲圣灵。你看《使徒行传》第二章开始的时候，很清楚让我们看得明白。当彼得还有这个十一个使徒，还有其他人，他们领受了圣灵洗以后呢，他们是传讲耶稣基督，很清楚的。所以整个圣灵洗的那个下来，那个那个传讲的中心点是耶稣基督，传讲耶稣就从死里复活不是传讲圣灵。我们要清楚明白啊这一点。那如果是这样的话。我们要给五旬节圣灵降临做一个啊、呃、做一个总结。这个总结是这样子说：没有五旬节圣灵降临，救赎就不完全。为什么没有五旬节圣灵降临，救赎就完不完全呢？甚至有人会这样子说：没有五旬节圣灵降临就没有救恩。为什么？因为如果没有五旬节圣灵降临，教会就没有领受复活的生命，仍然死在最终。我们刚才已经讲了，耶稣基督他在十字架上，他成全这个救赎是一、这个客观的历史的事实，是一次过。但是，怎么样使到耶稣基督在十字架上他所成全这个救赎能够真实的发生在人的身上的时候，需要谁的工作？圣灵的工作，所以五旬节圣灵降临，他就是洗净历史历代的宗教位。那时候那些信耶稣的人，他是当场就领受圣灵的洗。后来你看到使徒以后，那三千人他们认罪悔改信耶稣，他们也领受圣灵的洗。你看见没有超自然的这个这个这个现象的发现，是吧？再下来来到这个使徒行传第四章。听使徒教训他们认罪悔改信耶稣的五千个男人，有没有那种超自然的现象发生的？也没有，他们已经领受圣灵的喜，圣灵的喜。那些超自然的现象呢，只是好像发生在不同的一些章、特殊的章节。你除了这个，除了这个第二章以后呢，就是来到第八章，其他的没有。这个第八章就是这个传福音的腓力，他在撒玛利亚传福音。在撒玛利亚传福音之后，你看到那些人新的耶稣，他们也受了洗礼，不过还没有有使徒这个印证，所以耶路撒冷就派了这个约翰，派了彼得到撒玛利亚去印证腓力所传的福音就是耶稣基督福音，所以按手的时候圣灵降下，那里没有谈到讲方言不过呢，这个行邪术的西门啊，他看到好像有圣灵降临在这些新耶稣人身上，然后呢，啊，他就求就是使徒说，请你也把这个能够使人领受圣灵的能力赐给我。然后呢，使徒就责备他，啊、发生在第八章啊。这个第八章发生以后呢，就是来到这个哥尼流的家，第十章，啊，哥尼流是一个罗马的这个军人。他是啊，近前人怎么说？他是敬犹太教啊，他是敬畏上帝，但是还不认识耶稣。然后彼得受差遣到了哥利流的家来传福音的时候，彼得在传讲福音的过程当中，圣灵就降下。然后这些人他们讲方言，称颂神为大。那是在第十章。在下来的时候，你发现就是在第十九章，也就是保罗。给这些以弗所的这些信徒啊，他们来传讲有关于耶稣基督这个道。因为这些以弗所的信徒，他们之前是跟从施洗约翰的，他们领受的洗礼是施洗约翰所传讲那个悔改的洗礼，他们还没有真正认识耶稣基督。所以保罗给他们传讲的时候呢，那么到最后他们也领受圣灵的洗。你看到他们讲方言，又讲预言。这是记在这几处，所以二章、八章、十章、十九章有这样的一个趋势。但是我告诉你，为什么呢？因为这些是有很很特殊的这个意义。第二章是犹太人领受胜利的喜，那么这个第八章是不纯种的犹太人来领受胜利的喜，撒玛利亚人。第十章和这个第十章是这个外邦人来领受胜利的喜。然后十九章是那些遗留下来的啊，他们这些只认识施洗约翰的洗礼，还不是真正认识耶稣基督以及耶稣基督福音的这些的人，那么他们领受圣灵的洗。那我现在告诉你，这些人的当中，你发现都有一个叫什么呢？你看得见他领受圣灵洗的一个这个记号。第八章虽然不明显，但是他还是能够有一个看得见的一种记号。第八章没有接着他们讲方言，不过是看得见的，否则那个行协助的西门，他不可能是呃请使徒来给他这种能力来给人领受圣灵呃领受这个圣这个圣灵、啊、看得见，但是不知道是什么那、啊、这些是表示什么呢？因为犹太人他跟这些非犹太人呐、啊，他们长期以来都是处在一个敌对这样的一个状态。所以，你要犹太人来接纳非纯种的犹不纯种的犹太人、撒玛利亚人，包括外邦人，他们能够接纳他们成为教会的分子的话，除非他们亲眼看见这些人跟我们领受福音的时候一模一样，领受圣灵的喜的时候有有一个特特殊的记号。所以第二章里面，你看到五旬节圣灵降临的时候呢，圣灵降临之后，这些使徒们、门徒们，他们。传讲各国的这个相谈那是一个记号。然后你看到第八章圣灵降临的时候，这些撒玛利亚人领受圣灵的喜的时候，有一个记号，不知道是什么然后你看到第十章的时候，彼得在哥利流的家，他传讲福音的过程当中，圣灵降下，这一些的外邦人领受圣灵的喜，他们讲方言，称颂神伟大，跟犹太人一模一样。然后这个第十九章的时候。以弗所的这些的信徒，他们是只是跟从啊、呃、施洗约翰的这个教训，没有真正信耶稣。保罗给他们传讲的时候，他们领受了这个耶稣的教训，然后领受圣灵的喜。你看到他们会讲方言、讲预言，那是一个记号。那这个是帮助什么？帮助犹太人能够全然的去接纳这个非纯种的犹太人、撒马利亚人以及非犹太人，就是这些外邦人。把他们接受成为教会里面一方面接受教会里面的这个不能没有这个记号，所以方言有这样的一个功能，使到犹太人和非犹太人他们能够合而为一，所以这是方言所呃他所呃这个这个呃所扮演一个很重要很重要的这个角色，所以跟今天我们说呃在这个灵恩派里面讲这个方言啊嘛啊是另外一回事。不是这个解释，啊，那所以我们要明白，我们谈回来，这个五旬节圣灵降临，如果只有耶稣就是他才成全那个客观的事实那一面，而没有五旬节圣灵降临的话，这个救恩就不完全，甚至有人说完全没有救恩，因为圣灵降临的时候就赐给教会耶稣基督复活的生命，这是我们看得很清楚、很清楚的事实。所以到最后，你从这两点让我们明白，五旬节圣灵降临的时候呢，圣灵与人同住，就表示耶稣基督与人同住，耶稣基督就成为赐人生命的灵，那是哥林多前书十五章四十五节啊，圣灵的工作就等同是耶稣基督的工作啊。第一个亚当，他是成为有灵的活人。幕后的亚当，他成为叫人活的灵，什么意思呢？不是耶稣就这个位格跟圣灵的位格混淆了，乃是表示当耶稣就他的地上成全救赎升天，他赐下圣灵的时候，圣灵在教会所成全的工作，就等同是耶稣就在教会身上所成全的工作。圣灵的工作跟耶稣基督的工作是完全是一致的。所以今天我们说圣灵的内住。其实就是耶稣基督的内住圣灵在我们这个生命当中，他与我们同在，我们就说耶稣就与我们同在，是完全是等同的啊。因为耶稣就成全救赎之后升天，圣灵下来洗净教会，成全啊，不能没有的那个第二个客观的事实，这是我们在生命当中我们要啊明白的这样的一个一个教导。所以，我们来看《史如行传》，有关于这个圣灵喜的时候，我们今天是完全不能接受那个叫做第二重的祝福，没有这回事。那是一次成全的历史事实。那我们先停在这里，请大家站起来。我们要做一个总结，请听我说以下的话。今天，我们不需要再求圣灵的喜。因为圣灵的喜，在过去五旬节圣灵降临，他已经是一次过洗净历史历代众教会。我们是在不同的年代信耶稣，在不同的年代领受圣灵喜的那个主观的经验。今天我们要追求的是圣灵的充满，不是圣灵的喜。今天我们要追求圣灵充满。就是要追求上帝真理的充满，所以请大家注意，我们回去，我们每一个晚上，我们都求主洁净，求主常常充满我们的生命，就是求主圣灵常常充满我们的生命，就是求主的真理常常充满我们的生命，好叫我们常常有能力去见证他，去服侍他，这是我们在主面前的祷告。所以，我们这个时候一起祷告，请大家一起开声祷告，求主赐给我们圣灵的充满，求主真理充满我们，领受圣灵的大能，来去服侍他、见证他、传扬他。请大家一起开声祷告。我们天上的父，在父面前，我们求父你恩待我们这些软弱的人。我们今天知道，我们不再需要求圣灵的喜。我们今天所要求的是圣灵的充满。主啊，求你洁净我们，求你洗净我们一切的不易。求你自己帮助我们这些软弱的人，常常能按照你圣经的旨意，就是你自己圣洁的灵的所启示给我们看见真理。我们被主的道所充满，被主的真理所充满。在主面前能够继续做主的功，在主面前继续来见证主的名，求主恩待和赐福我们这些软弱的人，需要主如此的帮助，恩待我们，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们的救主耶稣基督，我们感谢你在历史当中成全救赎的历史事实，我们感谢你升天以后，你差遣圣灵来洗经历史历代的教会。这个历史的事实也已经成全，那是一次成全，直到永远。我们感谢你在不同的历史的时段，你借着施恩的圣灵，在我们生命当中施行圣灵的喜，来洁净重生我们，好叫我们领受圣灵的喜，圣灵的重生的这个人生的经验，这是我们生命当中很真实的人生经验。我们感谢你。今天我们从《史路行传》这个概括性的这个论证，我们明白过来，我们不需要再继续求圣灵的喜，因为我们已经领受圣灵的喜，我们在你面前，今天向你求的是圣灵的充满，求上帝你的灵常常充满我们。我们这个器皿是卑微的器皿，我们这个器皿是无用的器皿。我们求主耶稣基督，你的宝血常常洗净我们一切的不义；求你真理的圣灵常常充满我们，好叫我们领受你圣灵的大能，要见证耶稣基督你的复活，要见证耶稣基督你是唯独的救主和生命的主。主啊，我们在主面前求能力，因为我们缺乏能力。主啊，我们求你能力在我们身上。不是要行什么神奇奇事，能力在我们身上。我们单单向主求的，就是见证你的名，传扬主的道，求主垂听我们的祷告。在主面前，求你恩待在座那些在主面前饥渴慕义、期盼圣灵充满的弟兄姊妹。愿主恩和爱藏在这些弟兄姊妹的身上。主啊，他们越发在你面前领受你圣灵的帮助。恩高，他们心中有社区的平安，他们心中有从你而来圣灵同在的能力，知道里面有必胜的火，对你的福音不能不传讲，一生坚定传讲，勇敢传讲，有胆量传传讲，又有爱心来传讲耶稣基督，你死而复活的福音。我们感谢你，愿主恩待在座的九姊妹。奉耶稣基督得胜的名祷告，阿门。